1: Llega el momento del consultorio en primera hora, aquí en Gestiona Radio, los miércoles como siempre, con Alberto Iturral de díasdebolsa.com. Don Alberto, buenos días. Muy buenos días, Yauma. Feliz miércoles, es un deseo.
0: Feliz miércoles, feliz todos, martes, lunes, domingos, todos.
1: ¿Eso a pesar de Trump o gracias a Trump?
0: Eso gracias a Trump, porque por fin remueven la política mundial. Estábamos en un letárrago absoluto durante años. ...con esta Unión Europea burocrática... <risa> ...totalmente inservible... ...con ese euro que nos ha empobrecido a todos... ...y de repente aparece alguien que dice la verdad... ...y es más... ...alguien al que se critica... ...por cumplir... ...después de su campaña electoral... ...lo que prometió en la campaña electoral... ...así es que... ...una maravilla Trump... ...pero ojo eh, ...ojo... ...es un descontrolado... ...es un... ...en ese sentido... ...lógicamente... Eh, ...sus salidas de tono... ...no le gustan probablemente a nadie... ...y es comprensible... Pero una cosa es la salida de tono. Y otra cosa es las decisiones políticas y económicas. En las económicas, yo por ahora, desde luego, creo que haría lo mismo si pudiera. ¿Sí? Yo si fuera Trump, en lo económico, seguro. Segurísimo. Segurísimo. Mira, cuando España se... Eh, cuando llegó el PSOE al poder en el 82... Sí para homologarse esto lo explica de maravilla Antonio García Trevijano que es el que más sabe sí, de política sí. en España cuando llegó al poder el PSOE para homologarse regaló la industria automovilística española a Alemania la SEAT se ha ido España descapitalizando enterita con aquello de la tontería europea miramos todos a Europa y dejamos de mirarnos a nosotros mismos que es importantísimo primero arreglar tu casa para ir a dejar que otro arregle la suya a costa tuya. Sí. Bueno, pues Trump es exactamente lo contrario de lo que ha hecho España en los últimos 40 años. No es extraño que el IBEX esté muy por debajo de los máximos de los 16.000 que marcaba en 2008, porque la bolsa anticipa todo lo que tú vas a hacer económicamente en el futuro. Y España está en la nada. Por eso nuestro índice está en la nada comparado con los máximos de 2008, mientras el DAX Cetra, que es el, eh, Alemania, el país que gobierna el euro, está por encima, muy por encima de sus máximos de 2008. Es decir, que nosotros nos hemos dejado de engañar y ahí seguimos con esa Unión Europea absurda que ojalá se rompa de un día para otro para algún día sí formar una Unión Europea como Dios manda.
1: Bueno, bien, bien, bien. Ahí está la opinión directa y sin matices, diga sí. Oye, eh, tenemos aquí mucha gente que quiere consultar, así que empezamos con María, que pregunta hasta cuándo va a seguir el goteo a la baja en el Santander. ¿Qué nos puede decir hoy? Y que, sobre todo, estoy a la espera para comprar.
0: Bueno, eh, la caída que estamos viendo durante estos días... Eh, eh, probablemente obedece a un gesto que comentábamos la semana pasada. El, 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 justo el día 26, el jueves pasado miércoles jueves pasado, se producía una apertura en máximos para a partir de ahí eh, comenzar una caída rápida. Y eso es un gesto tremendamente bajista. En el Santander lo normal es que todavía descienda más hasta zonas de cinco eh, con están cinco ahora cinco con ocho o sea cinco con cero 5,07, toda esa zona desde la que despegó días antes. Así es que ese sería el primer soporte. Pero hay que tener en cuenta que ahora mismo ya, si vamos a especular compradores, es vital lo que siempre comentamos de los stops. Lógicamente siempre son importantes. Pero es vital porque no sabemos en qué momento nos van a dar el hachazo. Mm. Llevamos subiendo, en el caso del Santander, desde 3 euros hasta 5,42 en prácticamente seis meses. Y eso significa que en cualquier momento, ahora que ya están de alguna forma dándonos noticias positivas, nos están hablando bien de la economía española, los resultados se dan en tono positivo, en cualquier momento podríamos ya tener un susto. De manera que esa zona, eh, concretamente los 509, 508, 5,05, toda esa zona es de soporte y tiene que aguantarla, porque si no vendrán fuertes caídas.
1: Bueno, bien. Eh, Miguel nos habla de Amper y de Arcelor Si podíamos analizarlos ¿qué, ¿A qué precio habría que entrar largos?
0: Bueno Amper hay un problema Y es que cuando nos encontramos con un chicharro Que hmm, está hmm. desatado El problema está en dónde le colocamos el cascabel al gato Es decir, yeah. dónde colocamos el stop En el caso de Amper dice Bueno, no, si yo lo que quiero es comprar Bueno, pues yo lo que haría es esperar Antes recortes desde los 0.26 hasta 0.22 pero estamos hablando de un chicharro. Significa que las probabilidades de perderlo todo son altísimas, con lo cual introduzca lo menos posible de su capital en este valor. ArcelorMittal. Bueno, llevo semanas repitiendo la historia que voy a contar ahora. Sí. Arcelor viene cayendo en los últimos... Pues fíjate, desde el año 2008 eh, se produjo un techo de Arcelor en la zona 42. Se descolgó a la baja con muchísima fuerza y en muy pocos meses... Desde esos 42 llegó hasta 8 euros. Ahí frenó la caída de manera contundente. De hecho, sirvió esos 8 euros como soporte en varias ocasiones, desde el año 2008 hasta el año 2000. Fíjate, desde el año 2008 hasta el año 2013, en varias ocasiones. Eso significa que ahí se formó en su día un soporte muy importante, que después de que ya en el año 2015 finalmente se alejase de él a la baja, es decir, lo rompiera a la baja definitivamente para descender hasta dos. Ese soporte en su día de ocho euros ahora es una inmensa resistencia. Sí. Arcelor ha rebotado desde dos euros en los últimos meses hasta ocho, matemático, ha llegado a ocho diez y ha frenado en seco. Significa que no quiere superar temporalmente los ocho. ¿Por qué? Porque por encima de ocho hay muchísima gente enganchada queriendo salir de Arcelor, yeah. con lo cual hay que tener ya muchísimo cuidado con Arcelor, porque está en la parte alta sí, sí. de esa subida que ha realizado desde 2 hasta ocho y en la que en el 8 tiene muchísimo papel, muchísima salida de, de, de títulos, con lo cual muchísimo cuidado también en Arcelor ya, porque seguramente ya no sea un título para entrar. Dicho esto, si a mí me obligaran a, a comprar en Arcelor, pues yo lo haría desde el punto en el que por última vez Rompió al alza una resistencia importante, es decir, justo desde el punto 658-659, donde justo ya el día, lo voy a decir, el día 21 de noviembre, uh -huh. despegaba al alza por última vez Arcelor. Así es que hay que dejarlo desde los 7.33 caer hasta esa zona, 6.60 aproximadamente.
1: Bien. Tenemos aquí a Jesús de Bilbao, dice, si es momento de entrar en Repsol, con este recorte que analice, y un banco español para entrar, a largo.
0: Vale. En Repsol yo creo que no. Fíjense, cuando un valor, después de un recorte inicial, como hemos visto en Repsol durante estos días, desde 14.35, ha caído en muy pocas sesiones, en cuatro sesiones, hasta los 13.65, deberíamos haber visto hoy un rebote más importante. Es decir, como ayer nos metían el miedo en el cuerpo, en el mercado... Y antes de ayer, pues sí, en las aperturas hemos visto que nos de alguna manera nos echan un poquito de vaselina para relajarnos y tal, pero luego continúan las caídas entonces el sol tenía que haber hecho un poquito más de rebote, rebote hasta zonas por ejemplo de trece noventa y cinco está entre treinta y siete entonces como está débil porque eso es lo que significa lo que he descrito que está débil lo normal es que quiera volver también al punto en el que comenzó su su última subida vertical es decir hasta la zona trece esa zona trece ahí dejaba un hueco pues también el día en este caso el día 15 de diciembre seguramente será soporte así es que yo creo que no es momento precisamente en las posiciones no es Momento, ya llegará en la zona, seguramente 13, está en 1377. De acuerdo.
1: Llamada al teléfono Juan Bilbao, buenos días.
0: Buenos días. Adelante, díganos. Mire, eh, estoy posicionado en Adolfo Domínguez y quisiera que me dieran soportes y resistencias. Y luego que me dieran su opinión sobre una, un barrio americano de la Pampa Energía, el ticket es P-A-M. Eh, a ver qué final de Pampa poder entrar.
1: P de, P de Pampa, ¿no? TAM, te... ah, T -T ah, TAM, perdón. TAM, sí. exacto, Tampa energía, De acuerdo, gracias.
0: Muchísimas Madre mía, qué, qué dos valores, incluido el español, qué dos valores tampoco habituales. Vale, Adolfo Domínguez. Hombre, este es uno de esos valores que lleva haciendo un inmenso movimiento lateral después de una inmensa caída, en este caso... Desde el año 2012, claro. Eh, normalmente, cuando en la bolsa hemos visto subidas generalizadas, los últimos que se apuntan a las subidas son los valores de pequeña capitalización. Adolfo Domínguez tiene una inmensa resistencia en los 4,50 que ya ha empezado a actuar, en la subida que ha llevado a cabo desde los... 3.10 hasta esa zona, 4.50, con lo cual ahí tiene la resistencia. El primer soporte de Adolfo Domínguez está justo en los 3.70, no es que sea, bueno, si digo el primero, el primero no sería, porque desde los 4.35 tiene todo un campo de minas de soportes para llegar hasta los 3.70, pero sí es el más importante, y si alguien se la quiere jugar con el valor, esa sería la zona en la que se puede hacer. A ver si ha aparecido ya en Finan la pampa, bueno... Sí, tiempo. Pampa Energía. Bueno, pues fíjate, me encanta este oyente, porque cuando nos piden a veces valores de Allende los Mares, nos piden cada cosa que es para ...a llorar... ...sin embargo este no... ...este, este, este es muy alcista... ...está en 46,44... ...el problema que tiene... ...como todos los valores... ...tremendamente alcistas... ...que están marcando... ...nuevos máximos históricos... ...día tras día... ...como es este... ...es el de colocar... ...ese stop... ...que es dificilísimo... ...a la hora de manejarse... ...con valores muy fuertes... ...muy rápidos... ...y en este caso... ...serían los 45... ...cotizan 46,44... ...ese sería el stop... ...siguiente objetivo alcista... ...50... ...pero ojo... ...porque en estos valores... ...el stop es inexcusable... Porque ya te digo, la última resistencia que rompemos está en 35, y si esperamos al 35, nos arruinamos. 45 el stop. Ya.
1: Bueno, y luego tenemos a este amigo que pregunta si es buen momento de comprar al ArcelorMittal. Sus resultados pueden ser buenos, dice.
0: Por eso no hay que comprarlo. Ah. Es decir, cuando estaba en dos los resultados eran horribles. Claro, nadie no compra. El valor sube con el núcleo duro. Dentro, el que ha comprado ese núcleo duro, el que nos ha dado los resultados, bueno, pues les ha comprado todos los títulos a los incautos que vendieron porque Arcelor daba los resultados. Bueno, pues ahora ese mismo núcleo duro nos va a dar buenos resultados y les va a vender los títulos a los mismos que los vendieron en dos. Se los va a vender en ocho. Así es que háganlo ustedes al revés.
1: Ganar dinero penaliza en bolsa, a veces. O
0: penaliza... Más penaliza perderlo, ya más.
1: Sí, sí, es verdad, es verdad que es así. ¿eh? Le estoy dando la razón. Eh, pregunta Rusia, don Alberto, dice, sobre Día, Técnicas, Reunidas y Endesa, ¿qué stops y resistencias pondría?
0: Bueno, el caso de técnicas, aquí aparece el gráfico. Bueno, estos esto días se está tonteando con un soporte, no es que sea importante, pero es que este valor... Eh, fíjate, el soporte es la zona 36. Este valor seguramente va a funcionar bien, pero lo va a hacer a su manera. Yo esperaba un poquito más de subida en el anterior tironcito alcista que tuvo por la zona 39, yo esperaba hasta 40. Y seguramente las va a alcanzar en el tiempo, pero ahora mismo, si estamos, cotiza en 36.70, ese stop en 36 es inexcusable. ¿Hay otro valor? Perdona, ¿ya más? Acordarás?
1: Técnicas en día
0: eran. Endesa y Día. Bueno, Endesa eh, está haciendo el recorte que tiene que hacer. De hecho, eh, desde los 19-28 ha frenado donde debía y tiene que hacer más caída todavía. Está haciéndolo además con mucho orden. Si alguien ve el gráfico, verá que caída más bella, súper eh, canalizada. Muy bien, muy bien. Está muy bonito. La caída es bella. El problema que hay es que cuando eres un friki de la bolsa como yo, ves belleza en todas partes. Y la caída de Endesa es bella. Bueno, pues el caso es que Endesa está realizando una caída muy bonita que seguramente va a continuar desde los 19-28 hasta zonas de 18-70. Si alguien abre un gráfico de largo plazo de Endesa, verá que en el Pesado. Esa zona 18,70 frenó subidas con mucha fuerza, con lo cual ahí uno se puede plantear o bien una entrada o bien, si nos hemos quedado dentro, un posible stop, pero no mucho más, 18,70. Día, vale, este valor, está este este sí que a por libre, es terrible, Día. Ha superado la zona de resistencia en 4,85 con tal velocidad que, fíjense, desde ayer en la apertura que estaba en 4,77 ha llegado a marcar hoy ya como máximos 5,14. Seguramente será el tramo de subida más fuerte que hemos visto en la bolsa española durante estas dos últimas sesiones. Un 8%. Vale. Está realizando esa subida vertical y la está haciendo con volatilidad. Cuidadín. ¿Por qué? Porque eh, Día se descolgaba allá por eh, octubre con mucha fuerza a la baja desde los 5,25. Eso significa, porque estuvo lateral en toda esa zona y generó muchas compras, que podría llegar en este desmadre artista que no es otra cosa hasta esa zona 5.20 5.25, a partir de ahí cuidado porque hay mucha gente esperando a salir si le queremos colocar un stop desgraciadamente, muy desgraciadamente el stop está en esos 4.85 que ha roto la alza durante la sesión de ayer
1: Frases para el mármol, Adolfo Domínguez Moda, la arruga es bella bueno, la arruga la que tiene el valor, irás,
0: si alguien lo abre, arruga la que tiene el valor, arruga tras arruga, <risa> madre mía, qué movimiento lateral más aburrido.
1: <risa> para ver tu de este mensaje también de que tal vez la compra de Inditex pensaba hacerlo si toca los 30,5.
0: Pues aburridísima. Si es que <risa> para estar aburridos en la bolsa, mejor no estar. Porque ya no es una cuestión de que perdamos dinero, que lo mando más, más que lo perdamos, es que encima lo vamos, vamos a sufrir. Por lo menos... Una de las dos cosas, es decir, bueno, he perdido, pero me lo he pasado bomba, vale. Es que Inditex está aburridísima, y además está goteando caídas eh, parecidas a Andesa, pero no tan bonitas. Bien. Es decir, con un objetivo bajista, en este caso probablemente de los 29,40 veintinueve 29,30. Ya llegarán los tiempos para Inditex, pero ahora no es el momento, hay que esperar fuera. Son 30,62, no hay que estar.
1: bueno eh, Sí que hemos hablado de Santander, nos pregunta Diego si supera los 5,50, si entraría en el valor, solo ese matiz.
0: Eh, si supera los cincuenta, no, porque es que el problema que tiene el Santander, fíjate, yo en su día, cuando se giraron a la a todos los bancos hace cosa de, de cuatro o cinco semanas, yo decía, buah hay que darse la vuelta, pero ya, ¿por qué?, porque las subidas te las hacen hasta el punto de objetivo, hasta la zona de resistencia en dos días, bueno, no se ha ido dos días, pero ha sido muy rápida. Entonces, claro, esa zona 5.50 es un auténtico campo de minas de resistencia. Es muy importante, cuando observamos gráficos, abrirlos de muy largo plazo. No solamente lo que ha hecho en los últimos dos años. Hay que abrirlo, en este caso, desde el año 2006. Porque en el año 2006 se ve que en toda esa zona 5.50 ha comenzado en muchas ocasiones a realizar techos. Claro, dirá alguien, bueno, pues igual empiezo ahí a hacer el techo, puedo comprar y me da margen. Bueno, pero puede pasar que todos los que se han quedado enganchados en esos techos en el 5,50 empiecen a salir. Y como lo vea eso el cuidador de Santander, que lo va a ver al segundo, se va a poner a vender él. Así es que muchísimo cuidado. Yo más bien intentaría la estrategia que nos han propuesto al principio. Nos han dicho, oye, ¿y hasta dónde podría caer esto y poder comprar? Vale, pues la zona 5,05, 5,08, toda esa zona, si alguien se quiere reincorporar, puede servir. Pero yo no entraría ya en el Santander si se ha acercado a un techo en la zona límite, en esa zona 5,50.
1: Está este mensaje de un amigo Dice, mi nombre es Andrés Recién estoy platicando en bolsa Y mi pregunta para Alberto es que yo compré ayer por la tarde Cuando ya estaba cerrado IBEX 35 a 9,32
0: Qué horror, ¿y eso qué es?
1: Hoy me apareció como que había comprado 9,42 Y pues, uh, pon una, una Espera, espera, espera.
0: Ah, ya sé lo que dices Dime el precio otra vez dime Lo que, lo que me has dicho en números, eso es un precio 9, Sí,
1: 9,329 Y hoy le aparece como si hubiera comprado 9,422
0: Sí, claro. Vamos eso. a ver. Ha comprado IBES 35. Me imagino que está refiriéndose a CFDs. Vale. Eh, 929 en la, en la parte justo del cierre de la sesión y sí. hoy en la apertura ha llegado a 9422. Sí, que pero es el le pone como, de... como
1: si él hubiera comprado a ese precio y no al de ayer.
0: Porque compró a porque cuando metió la orden ya habían cerrado el mercado vale. de CFDs seguramente en el que él opera y vale. justo lo que le han hecho es ejecutar la orden en la apertura porque la metió a mercado.
1: Claro, claro, claro. claro, claro. Claro, efectivamente, todo tiene la respuesta. Oye, hablando de esto, Bolsas y Mercados supera el 29.40 esta mañana, ¿qué opina, dice Salva?
0: Bueno, Bolsas es un valor que eh, viene bien especular con él cuando todo está eh, negro, como estos días. Yo vengo hablando bien de Bolsas porque es que no es porque el valor esté glorioso, es que en la subida no tiene apenas volatilidad, y no tiene nerviosismo, y para colocar títulos, Bolsas y Mercados, como todos los demás, necesita, una vez que ha subido, como en los últimos meses, estar nervioso. Y como no lo está... Pues lo más normal es que sea un valor que podamos tener tranquilo en cartera, tranquilo y sin demasiada gloria, es decir, sin demasiada cantidad de títulos porque nos puede aburrir. Pero sí, con un objetivo alcista, Bolsas, en la zona 30, está ahora mismo 29,40, y bueno, pues le podemos ya subir el stop si las tenemos hasta zona de 28,90. Está bien, Bolsas, pero es muy tranquilito, ¿eh? no va a, hmm. a hacer gran cosa.
1: Dice aquí el amigo Antonio de Granada que está en BVA 638 y en red eléctrica 17, que si deshace o oh, aguanta.
0: Pues es verá, Hombre, lo bueno que tiene el BBV es que en las caídas estos de últimos días ha sido un poquito más discretito que el Santander. Pero yo creo que en nuestro mercado lo más normal es que ya todo, seguramente todo, a todo le va a costar mucho subir. Ayer tuvimos un gesto en el DAX tremendamente revelador. No porque signifique que inmediatamente nos vayamos a ir a los infiernos, sino que porque significa que normalmente ya las subidas no son lo que eran. Hemos tenido dos sesiones muy bajistas en Europa y eso ha disparado la volatilidad de los grandes, del DAX, del CAC, de todos los grandes. Y eso pues en principio, seguramente para valores como el BBV, va a ser en el mejor de los casos, lateralidad. Es decir, mantenerse a Aburrido. yo saldría por ese aburrimiento no por otra razón red eléctrica eh, este yo saldría sin más porque hay un problema y es que las, eh, tanto red eléctrica como su hermana gemela en agas están las dos realizando movimientos de probable, en el largo plazo probables techos claro eh, ¿cómo se traduce eso en la cotización del día a día? con un funcionamiento de media peor que los demás ahora mismo, tras la caída que hemos tenido estos días desde los 16,70 no nos debe extrañar que la red eléctrica quiera rebotar hasta zonas de 17 pero es lo que hemos comentado antes con valores que nos aburren ¿qué sentido tiene estar dentro de precios que seguramente tienen más las de caer que las de subir?
1: llamamos a Eduardo en Sevilla buenos días Eduardo hola Eduardo, buenos días
0: para consulta con el señor Don Alberto, eh, tengo, tengo eh, ACS a 2890 y AIG a 580. A ver lo que me aconseja de hacer. Muchas gracias.
1: Gracias. ACS y EFE.
0: Vale. ACS es la, es la historia de nunca acabar. Es, es alucinante porque lleva desde el año 2014. Por favor, que alguien se abra un gráfico para verlo. En el año 2014 toca como máximos la zona. 30,40. Bueno, pues desde entonces hay una procesión de máximos en esa zona del orden de 1, 2, 3, 4... 5 durante un tiempo, 6, 7, 8, 9. Y este es el noveno. Vamos, que estar en ACS en 30 es absurdo. ¿Por qué? Porque si el valor tiene que levantar los 30, ya nos dará una señal clarísima alcista con una ruptura clara de los 32, de los 31, y eso será para un tramo alcista muy importante. Así es que yo creo que no hay que estar en ACS. Estoy con Alzheimer y no me acuerdo cuál es el otro valor. Y AG igual, y AG, sí. ¿no? Vale, y a G. Bueno, lo hemos comentado también en muchas ocasiones. Este valor iba seguramente a subir contra viento y marea. ¿Por qué? Porque en el Brexit dejó a muchísima gente enganchada por encima del 6, zona 6 10, 6, 6, 10, 6, 20. Sí. Con lo cual, el entra mal, porque esto lo llevamos contando desde el 5%. Vale, ha entrado muy tarde, 5,80. Ahora le va a tocar el día crucis típico de un valor cuando entramos tarde, que es que seguramente la semana que viene vuelva a zonas de 5,90, 6, y él diga, uy, ya gano, ya gano, y otra vez para abajo hasta 5,70. Uy, ya pierdo, ya pierdo. Vamos, el, el, lo, lo más absurdo cuando no entramos en el momento adecuado. Así es que ahora, ahora mismo lo que tenemos que hacer es tener paciencia con IAG y colocar un stop último en los... 5.40. Mientras tanto, yo seguiría dentro. Y en cuanto llegue a 6.10, saldría.
1: Pido disculpas a María, vía telefónica, que la tenía ahí pendiente y, y se me ha ido a Santo Cielo. María, buenos días. Ay, María, buenos días. Dígame, Mire, dígame. Yo
0: quería preguntarle al señor Iturralde. Yo tengo en cartera SAP que él me ha recomendado y me va muy bien, la compré a 82... Y hace unos días hablé con él y me recomendó Deutsche Post, que todavía no he comprado. Y quería preguntarle si, si todavía es momento y que qué opina él de las automovilísticas o que me dé él algún valor. De acuerdo. Pues eso, muchas gracias. Muchas gracias, muchas gracias, María. gracias al señor Iturralde. Eh, nada, a ustedes por, por seguirnos. Vale. A mí Deutsche Post, fíjense, fíjense, y esto es muy importante que... Eh, sea disciplinada, porque Deutsche Post, que es un valor que a mí, yo le he comentado estos días, que me gustaba, no me gusta nada lo que ha hecho estas dos últimas sesiones. Es decir, un valor que tiene que ser alcista, está bien que se apoye. Una vez que ha roto al alza una zona de resistencia, como lo hizo Deutsche durante estos días, está bien que se apoye. Pero tiene que apoyarse. Es decir, que una vez que ha roto al alza un punto, tiene que volver a él y efectivamente apoyarse para luego subir es decir, que si Deutsche Post, una vez que rompió al alza la resistencia, que está justo en 30,70, ha llegado al alza 32, y ahora está de vuelta a la baja, hasta los 30,70, si efectivamente no se apoya, es decir, si quiere caer más, habría que salir. Con lo cual, si usted se la va a jugar en Deutsche, el 30,70 es el stop. Y es más, le sugiero que no entre. Porque como este valor, yo ya he hablado de él, ya lo sigo relativamente de cerca para... Eh, bueno, si pasa algo raro pues de alguna manera paternidad responsable es decir, vamos a avisar de que esto se ha torcido bueno, pues yo lo voy a eh, si esto se reconduce, yo volveré a hablar bien de Deutsche Post, pero es muy importante que hagan lo que he comentado que ahora recorte hasta con setenta y efectivamente se apoye por qué Porque la volatilidad de estos días me hace pensar que igual quiere bajar un poquito más de los treinta con setenta de manera que usted todavía no entre los que entraron en su momento ya les dimos el stop que es inexcusable en los treinta con noventa y por ahora ha apoyado la cotización con lo cual sabrán salir, pero yo en su lugar todavía estaría fuera eh, sector de coches nada. Porque ya han rebotado, Volkswagen todas han rebotado hasta donde debía, y ahora son las más guapas, ahora dicen que están fenomenal y Volkswagen, por ejemplo, es que cito Volkswagen porque es el más divertido de todos, es el que más claramente ha hecho la trampa. Una vez que dejó enganchados a, a, bueno, a media Europa con aquello de los escapes, ha vuelto hasta el punto de que está todo el mundo enganchado, ha vuelto rebotando. Y a esa zona ha frenado para empezar a caer, y justo en esa zona nos da buenos resultados, es decir, quiere caer, no hay que estar claro. en las empresas automovilísticas, porque todas lo han hecho parecido.
1: Yeah, yeah. Tenemos aquí por eh, WhatsApp a don eh, John de Bilbao, dice, quiero comprar popular, soy agresivo en compras y me gustaría que fuera don Alberto agresivo en su reflexión, el viernes da resultados y necesitaría su análisis, ¿espero los resultados o no?
0: O sea, me está diciendo que yo que sea agresivo con el popular sí,
1: eso es. Que le he
0: atizado por todas las partes sobre todo cuando ha llegado a uno en las últimas cuatro ocasiones Que sea más agresivo, ¿qué hago? Voy ahí y le parto la cara a alguien o dejo que me la parten a mí Pero vamos a ver, cada vez que sube a uno nos da una buena noticia que si reconfirmamos al presidente pues cuanto mejor sea el resultado más va a caer Usted verá, yo no estaría en valores como estos Agresivo sea <risa> usted bueno. consciente de dónde se mete. ¿Cómo que agresivo? Venga.
1: Aquí esto pregunta por futuros del DAX y Eurostox.
0: DAX y Eurostox. Vamos a ver. Um, ah, bueno, lo del DAX. Sí, sí, es que estoy todavía pensando en lo de agresivo. Um, bueno, hay eh... calor es como ese. Hay un problema con la... Yo lo que soy es contundente, pero agresivo lo más mínimo. es un osito de peluche. A ver, vamos a ver, pero contundente. El, el DAS, estos ya lo está diciendo muy claro. Y es que cada vez que eh, abre con un, una subida importante, yo lo he comentado estos días atrás, es para luego recortar y sobre todo generar en el cierre un sentimiento negativo con una apertura luego un poquito gloriosa para dejar un poquito con el pie cambiado a todo el mundo. Yo lo que creo es que, obviamente, nos la jugamos a la contra en los cierres y en las aperturas o pues hay que tener mucho cuidado. Durante la sesión de hoy yo lo que creo es que va a recortar. O sea, en 11.624 11, el stop desgraciadamente es muy amplio. En la zona 11.660 de máximos de hoy podría, no sé, es que incluso es más arriba. El stop estaría en los 11.670 sí. y bueno pues el objetivo bajista pues en zonas de eh, 11.590, yo no sé, creo que para especular ahora mismo es lo único que hay en el DAX. Bien. Y el Eurostox, qué aburrimiento de, eh, de futuro, ¿Qué, qué, qué barbaridad. Bueno, ese también tiene pinta de recortar, eh, si él observa el movimiento lateral de las últimas sesiones, estoy hablando del que ha realizado justo desde eh, 15 de diciembre del 2016 hasta ahora, pues toda la pinta pintura de volver a la baja, hacia lo que en su día fue la parte superior del movimiento lateral y que había roto al alza es decir un pullback, 3.100 está en 3.250, seguramente le costará llegar porque tardará tiempo pero en principio yo estaría bajista con el stop en 3.290 del futuro, está ahora mismo en 3.250 y veremos si le da problemas
1: mm. La pregunta es la siguiente de Baldomero, es de, de SP, de SAP, compradas a 82,79, y luego para entrar en BVA por los resultados de hoy.
0: Mira, a mí el SAP, antes se nos, nos ha pasado antes, porque nuestro oyente sí. nos lo la, nos la ha citado. A mí hay una cosa que no me gusta. Fíjense que me gustaba el valor, y si escuchan, bueno, de hecho, estos días está en máximos históricos, con lo cual aquí todo el mundo que participa en la lotería ha ganado por ahora. Pero hay una cosa que no me gusta nada, y es que los resultados de ayer eran maravillosos. Ayer nos decían que estaban guapísimos. A mí, con un valor, está en tendencia alcista, y me da buenas noticias, no me gusta. Nada. Ahora bien, lo que es importante es observar cómo ha realizado la subida y en esa subida hay un punto clave, que es el del hueco que nos dejaba hace seis sesiones. Uh -huh. Cerraba justo el día anterior en 83-44 para abrir en 84. Bueno, pues podemos colocar el stop en los 83.50, quien de alguna manera esté comprado un poquito más cerca en los 84, pero esa zona ya no la debe romper a la baja, porque sería síntoma de que han aprovechado con esos buenos resultados a colocar títulos para tener un recorte un poquito mayor. No quiere decir que quiebre la tendencia alcista, pero sí que le va a dar problemas. De manera que los 83.50 como último stop. ¿Qué otro valor, perdona, Jaume? ¿Cómo estoy? Madre mía.
1: Ostras, pues... Eh, no, el otro era BBVA entrar a... Si, si merecía la pena perdonar, entrar. A... Eh,
0: estoy de verdad que estoy totalmente... Bueno, el BBVA lo hemos comentado antes. Está muy aburrido, muy sí. aburrido. Pero bueno, en los recortes se está recortando. Ahora menos que el Santander, por lo menos. El stop, claro, en los 6.20. Está ahora mismo en 6.33. tres se puede estar, pero le va a dar muy mala vida, sobre todo aburrimiento durante estos días.
1: Muy bien, pues don Alberto, muchísimas gracias como siempre. Venga,
0: pues nada, a vosotros, un fuerte abrazo. Y hasta chicos. la
1: próxima semana, el próximo miércoles volveremos a atender a nuestros oyentes. Como siempre, con díasdebolsa.com, con Alberto Iturralde, comentándoles esta actualidad bursátil.
0: Recibe al momento las operaciones de Alberto Iturralde vía SMS en tu móvil. Operativa DAX